0: Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sport2Go. Ein Tag vor Weihnachten ähm, sitzen wir jetzt hier und freuen uns noch, die Folge aufnehmen zu dürfen. Äh, mit wir meine ich natürlich mich, Lukas und... Ja, und mich, Chris. Hallo Lukas. Ich ja. grüße dich. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier.
1: Ich freue mich mega. Heute... Ich freue mich eigentlich immer. Ich freue mich das auch. Ist immer. Ist es immer toll. Aber jetzt
0: langsam kommen die Weihnachtsgefühle auf. Ne? Richtig, genau, der Schnee ist ja auch. Die gute morgen. Laune steigt, richtig? Äh, genau, vor, äh, vor Weihnachten. Was sagst du denn heute? dazu? Was denn? Mit der Eisglätte und dem 5 Meter hohen Schnee draußen. Ja, Wahnsinn, ne? Oh, ich muss aber weiter morgen muss ich das Auto auch freischippen Ja, morgen. ne? Ich ja, auch vom Autodach hier alles runter.
1: Ja. Oh, geht ja. gar nicht
0: Schneechaos. Ja. Ja. Schnee, -Chaos. Schnee -Chaos. Hoffen wir natürlich, dass wir hier überhaupt aufnehmen können und dass das alles gut ankommt bei den Zuhörern. Ne? Hoffentlich, hoffentlich. Bei den Witterungsverhältnissen. Ey. Hoffentlich. Heute haben wir natürlich wieder ein paar andere Themen. Wir
1: wollen heute natürlich nicht nur über das Wetter reden. Nicht nur Besuch, aber wir werden es schon nochmal anschneiden. Genau, wir werden es mal anschneiden. Heute natürlich wieder im, im Thema, natürlich wieder die Bulli, die Bundesliga. Klar. Wieder mit dabei, dann ähm, sprechen wir ab und zu nochmal über den DFB-Pokal. Gestern waren ja die ersten acht Spiele die haben ja alle stattgefunden und dann werden wir heute auch noch mal kurz über die NFL reden, war auch die ein oder andere
0: Sensation dabei gestern. Richtig, genau, so die ein oder andere. Aber die machen rein. ja ihre eigenen Sätze, ne? Ja, die das ist ja Wahnsinn. Genau.
1: Und dann äh, genau die NFL, wie gesagt, schauen wir mal wieder rein, auf das vergangene Woche, Schneiden wir mal ein paar Spiele an. Plus die NBA, die ging ja letzte Nacht wieder los mit zwei geilen Spielen wieder. Da sind wir froh, dass die Jungs wieder da sind.
0: Hab ich auch tatsächlich geguckt. Die Müdigkeit setzt langsam ein, aber mhm. es hat sich gelohnt. So viel kann ich verraten. Das lohnt
1: sich echt. Geiles Spiel. Und dann äh, scheinen wir am Ende, müssen wir nochmal gucken, ob wir das zeitlich hinbekommen. Schauen wir dann nochmal zum Handball. Ja. Ne? Zur WM.
0: So und auch klar, heute Abend natürlich aufs Spitzenspiel. Kiel gegen Rhein-Neckar-Löwen. Genau,
1: heute Abend in der Wunderino-Arena.
0: Richtig, in Kiel, in Kiel, zu Hause, heim. Ja. Freut da sich die Familie auch ne Die Jungs dann morgen früh Na, schön klar. wieder am Frühstückstisch. Jetzt. Geil. <lacht> <lacht> Erstmal schon das Hotel Brot. Christoph, mal ganz kurz ein anderes ja. Thema. Ich sehe gerade du da vorne Kairi stehen? Ja. Wann hast du die denn gezogen? Ja, habe schon über ein halbes Jahr. Echt?
1: Ja, wo ich in der, in der Uni Halle immer Basketball
0: gespielt habe. Ach so, ja. ja.
1: Das ist, seitdem habe ich die.
0: Ja, ja die draußen ich hast du sie aber nicht getragen, ne? Als ich hab die letztens am EBG hab ich die tatsächlich getragen. Ach, Quatsch. Jetzt ja. hast aber du aber hier gerade du EBG verraten, jetzt wissen ja die Leute, wo wir wohnen. <lacht> ich hab da letztens auch schon Mails gesagt. <lacht> ja, da die ja schon, ach ja, da wohnen die, ja. Ja, ja,
1: ja. ja nee, ist ja egal. Ich <lacht> ja, aber ich konnte die tatsächlich erst nur zwei oder dreimal anziehen in der Halle, weil dann war ja, ja okay. Halle zu und ja. Wieso? Wegen Corona? Ja, wegen Covid, ne? Was ist das eigentlich noch mal? weiß ich auch nicht. <lacht> Gut, ja. pass mal auf. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an.
0: Bundesliga-Freitag. Bundesliga-Freitag. Äh,
1: mega. Ja, über, ja, Edin Terzic ne? und die Jungs. Verloren. 2-1 bei Union. Wenn äh, ich ganz ehrlich bin, für mich
0: keine mega Überraschung. Nö, Hast du auch getippt? Ich ja. habe es auch getippt. Ich habe auch 2-1 getippt.
1: Ja. Äh, Union bestätigt ihre ja, fabelhafte Form.
0: Also in der Bundesliga. ne? In der Bundesliga, ja. <lacht> ja. Gestern
1: gegen Paderborn, 3 zu 2 im Pokal ausgeschieden. Ja. Hat wahrscheinlich auch was mit zu tun, Loris Carius, der Freund von Sofia Tomalla, ja. äh, im Tor gestern stand. Ach. Der war gestern im Tor. Ja, und ja, können wir den Gegentor jetzt nichts machen, weil es, wenn Sven Michel vom Tor steht, ne,
0: dann ist ja, er natürlich eiskalt vom Tor. Der Netz zieht Dinger rein wie kein Zweiter. Deswegen, aber sonst. Hätten wir auch mal drüber reden können bei der Weltfußballerwahl, finde ich, über Sven Michel. Ja, ne? <lacht> ja, aber der war ja. Der, der
1: der
0: <lacht> dann haben wir natürlich
1: Union. Ja, bestätigen ihre Form wunderbar. Natürlich immer noch ohne Max Kruse, machen einen tollen Job. Dortmund, ja wie auch schon gegen Bremen, auch harmlos wieder. Ja. Nicht die Durchschlagskraft, die sie eigentlich haben sollten. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch für Sufbucku. Ja.
0: Erstes Bundesligator. Geile Jahre Bude gewesen. Nicht schlecht. Mhm, Jüngster Rekordschütze der bundesliga historien Ich glaube, er löst jetzt nur die Scharin damit ab. Äh, nee, tatsächlich hat äh, Florian Wirtz im Frühjahr. Schon Nuri Sahin abgelöst? Ja? Ich glaube, ja. Okay, alles
1: klar. Gut, aber Nuri Sahin war auch weit vorne mit dabei. Über Flo Würz
0: also. müssen wir gleich auch noch mal reden. Ne? Flo Verlängert Wirtz. jetzt den Vertrag bei Leverkusen, die auch in bestechender Form sind. Dann
1: kommen wir noch mal zum, zum Top-Spiel dann, nehme ich.
0: Ja, äh, aber Dortmund mittlerweile acht Punkte hinter Bayern. Ja. Tabellenplatz fünf, Union nur noch ein Punkt dahinter. Das ist, sieht dieses Jahr...
1: Ja, sieht nicht gut aus. Nee, vor allen Dingen Zumindest auch,
0: merkt man, dass Haaland fehlt. Ja, das auf jeden Fall. Das ich, wir brauchen den dringend wieder. So, was ich auch mitbekommen habe und gesehen habe, die vergeben schon viele Chancen auch da vorne. immer ne? Sancho hat jetzt im DFB-Pokal gestern wieder getroffen. Hat man sich auch gefreut, dass der Knoten wieder ein bisschen platzt. Aber in der Bundesliga läuft es ja bei keinem richtig gut. Ne?
1: Nee, das stimmt wohl. Aber vor allen Dingen auch ähm, erstmal... Ja, schade natürlich für Jadon Sancho und Jude Bellingham. Weißt du, hast wahrscheinlich gehört. Jetzt Einreiseverbot
0: nach Großbritannien. Ja, das heißt,
1: ich, die Jungs können nicht zu ihrer Familie... Das bitte. Ja, das bitte. Die beiden heutzutage ich
0: ist zwar nicht das Gleiche, aber heutzutage gibt es ja zum Glück noch so Sachen wie Facetime und Ähnliches, Klar. wo man sich der Familie dann ein bisschen näher fühlt. Obwohl man es natürlich nicht miteinander vergleichen kann. Man will Weihnachten ja schon zusammen am Kamin sitzen, ein paar Weihnachtslieder singen. Genau, ja. <lacht> das ein oder andere Würstchen verhaften mit Kartoffelsalat. <lacht> ich weiß es nicht. Nicht Deutschländer. Richtig. <lacht>
1: oh, nee. Oh Gott. Nee, aber sonst? Abschließend gesagt, Dortmund muss schnell die Kurve finden, weil sonst, ähm, ja,
0: ich muss hauen Leipzig, Leverkusen und Bayern darum. Ab. Ich möchte auch nochmal zu dem Spiel sagen, ich habe das Spiel geschaut und also ich war schockiert. Ein einziges Rumgebolze und was mir besonders aufgefallen ist, es ist, ist wie bei Bayern aktuell, komme ich später auch nochmal darauf zu sprechen. Das Hinten bei Dortmund und Bayern funktioniert überhaupt nicht. Ich weiß nicht, irgendwie Akanji von Darrell da hinten jeden Ball gefühlt ist, jeder zweite Pass, ein Fehlpass. Hummels auch nicht mehr die Passsicherheit, die er sonst immer mit der er sonst immer gestrahlt hat mit den langen, schönen Bällen. Und generell durch die Mitte ist Dortmund sehr, sehr anfällig irgendwie. Also egal, ob es Mittelfeld oder Abwehr ist, da sind viele Fehlpässe, viele Ungenauigkeiten. Leichtes durchkommt für die Gegner. Also da muss man dann schon drau, äh, dran arbeiten. Aber Terzensch hat ja auch gesagt, jetzt geht es erstmal darum, es in die Winterpause, also, dass die Jungs jetzt ein paar Tage sich erholen können und dann geht alles wieder von vorne los und dann wieder Dortmund wieder so aufbauen, wie es sich für Dortmunder Verhältnisse gehört. Das heißt, wieder vorne mit angreifen. Und ich denke mal, das werden sie jetzt auch mit Unterstützung von Haaland dann wieder schaffen. Ja, es sind ja ist ja eine gute Truppe, da brauchen wir nicht dran. Nee, nee, also, dass sie Talent
1: haben, das bestreitet Rock. Ne? Aber ob Tesic, Tesic? Tesic, ja, ne? genau. Ob er der richtige ist, wird man dann eh mal sehen, aber ich glaube eher nicht.
0: Zweifle ich, aber muss ja. man auch mal gucken, jetzt, wie das dann im Sommer aussieht mit der Trainersituation. Marco Rose wird ja schwer, haben wir von Max Eber gehört. Ich könnte mir einen Jesse March vorstellen von RB Salzburg. Ja, ja. Könnte ich mir dann aber auch eher bei Leipzig vorstellen, wenn Nagelsmann nach England gehen sollte. Gibt es ja auch Gerüchte. Mhm. Also da muss man mal abwarten. Ne?
1: Offenbar wir mal, dass Marco Rose in Gladbach bleibt, weil man ähm, auch mal will, dass Gladbach auch wie damals auch in den 70er, 80er Jahren, ja, ja. Klappach ja wirklich mega stark war, dass man in Gladbach mal wieder was aufbaut. Und
0: ich finde auch irgendwie, passt Margot Rose einfach perfekt nach Gladbach. Ne? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, so... Oh, dann müssen wir gleich auch noch mal drüber reden, über die Gladbacher und Markus Thüram.
1: Ja, das... Ja. Schlimme Aktion. Kommen wir gleich Sicherlich. zu.
0: Widerlich. Ja. Vorher,
1: äh, genau, reden wir dann noch mal über das äh, erste Spiel des
0: Samstagnachmittags, 15.30 Uhr. Schalke gegen Amina Ab. Oh, Der Kracher. Oh, absolute Katastrophe, ja. Ey. Ja, ja. Also die zwei, ich habe Bundesliga-Konferenz geschaut am Samstag und mhm. die zwei Minuten, die ich immer von dem Spiel gesehen habe, haben mir so gereicht. Ja. Das grauenvolles Hin und Her Gebolze, da war kein System drin von beiden Seiten nicht. Das nee.
1: Ja, braucht man natürlich nicht drüber reden, dass ähm, Bielefeld, auch wenn sie gewonnen haben, natürlich
0: auch keinen Wahnsinnsfußball gespielt haben, aber du brauchst zurzeit auch keinen Wahnsinnsfußball um Schalke geschlagen zu
1: können. Nee, das stimmt wohl. Auch
0: der, ja vielleicht der erwartete Trainereffekt durch Hübs Stevens. Ja, wieder zurück auf Schalke. Trainer, ne? Das Herz schlägt blau weiß ist ja nie weg ne? Nee. gefühlt.
1: Aber die Frau muckt auf und ich gelesen. Ja, die sind nicht zufrieden, finde ich auch richtig weil das ist ja schon eine Sache. Ich meine, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, Hüb Stevens eben halt auch gestern zwar gegen den SSV Ulm 3 2 2 gekommen, aber eben in der Bundesliga läuft es eben halt Null, also echt schade, was mit Schalke passiert. Aber Bielefeld gewinnt, Fabian Kloß. Macht
0: das Tour. Schalke 04, 29 Spiele ohne Sieg.
1: Das macht ja Berlin. Boah. Sag ich dann nur. Ja. Noch zwei, äh, zwei, zwei Niederlagen. Ja, da war es jetzt zwei, ja, zwei Niederlagen. Zwei, ähm,
0: zwei Spiele ohne Sieg. Ohne Sieg. Ja. Obwohl wurde das jetzt nicht durch den DFB-Pokal ge...
1: Nee, nee, das geht um Ach, nur, nur für Bundesliga. die Bundesliga. Es okay. geht nur um Bundesliga, ja, ja. nicht um Pflichtspiele. Ja, Tja, ja. das schafft Schalke auch nicht. Also den, ich bin fest davon
0: überzeugt tatsächlich, dass ähm, Schalke mit der Niederlage gegen Bielefeld schon mindestens den Relegationsplatz besiegelt hat. Mhm. Weil wenn du von Bielefeld, die auch nicht überragend spielen und nicht gut waren, trotz allem ähm, dominiert wirst, dann ist das schon ein Trauerzeichen. Mhm. Also jetzt nichts gegen die Bielefelder, die sind natürlich auch doppelt motiviert in der ersten Liga ein bisschen was zu beweisen aber Schalke, da ja, macht das eine grundlose Frechheit und das kannst du dir nicht mit anschauen und wenn die weiter so spielen beziehungsweise ich bin mittlerweile sicher dass Schalke langsam auf dem Weg in zweite Liga ist
1: ja das also auf jeden Fall so. wenn
0: man sich jetzt auch mal die Tabelle anschaut Schalke 04, nach 13 Spielen mit, 14 äh, mit 4 Punkten, ein Torverhältnis von minus 28, 0 Siege, 9 Niederlagen, 4 Unentschieden. Und man muss ja da, da... Ja, habe ich ja gesagt, minus 28. Oh. Und man muss ja dazu sagen, der Relegationsplatz mit Bielefeld auch schon 6 Punkte entfernt jetzt. Ja. Und ich weiß nicht, wo Schalke diese 2 Siege herholen will.
1: Ja, vor allem... Man muss ja auch bedenken, auch die Spiele gegen die direkten Konkurrenten unten sind sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, da hat Schalke auch gegen Mainz ja unentschieden gespielt, gegen Bielefeld verloren. Ja. Jetzt, ich glaube, gegen Köln hat Schalke noch gar nicht gespielt. Nee, glaube ich auch nicht. muss jetzt demnächst jetzt kommen. Ja, das nächste Spiel ist gegen Hertha. Die Kölner ja auch. Ne? Super gespielt. Ihr, ne, wie jetzt? Gegen Leipzig? Ne, naja,
0: gegen Leipzig. Nee, da kommen wir gleich dazu.
1: Okay. 0-0 sagt gar nichts. Nein, Komm, wir nee,
0: nicht super gespielt, aber für Kölner Verhältnisse ist das natürlich ein super ja, Ergebnis. Ist natürlich super, das war das ist ganz klar. Und, ja, ja, klar. Aber jetzt lass uns doch erstmal, wie vorhin schon angesprochen, auf Gladbach <lacht> gegen Hoffenheim zurückkommen. Mhm. Und der widerlichen Aktion von Markus Thüram, diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Thüram hat Stefan Posch ähm, ins Gesicht gespuckt. Dafür völlig zu Recht glattrot bekommen. Sechs Spiele Sperre, meine ich jetzt. Und zu wenig? Viel zu wenig. Und deine Meinung auch? Ja, meiner Meinung nach. Viel auch. zu wenig. Viel zu wenig. <lacht> Na gut. Jetzt muss er Also, ich finde es... Auch zu wenig, aber ich finde, man muss jetzt auch nicht übertreiben und sagen, die ganze zweite Saisonhälfte, wie es einige gesagt haben, da ich finde so zwölf Spiele oder so fände ich angebracht, aber mehr ist dann auch irgendwann. Und Recht natürlich auch ähm, jetzt ein Monatsgehaltsverzicht Monatsgehalt, von ihm, dass die Gladbacher dann spenden, habe ich gelesen. Genau. Finde ich
1: sympathisch. Sympathischer Club, die Fohlen. Ja, da, da muss, die mussten die Gladbacher aber auch durchgreifen. Ich ja, glaube, ja. da ist mit Max Eberl, hast du da jemanden, den Manager, der da wirklich... Auch mal gerne dazwischen. Der ja. wird sich nicht darüber gefreut haben. Vor allem die Tür ran, das geht gar nicht. Das ist Nein. eine absolute Frechheit.
0: Vor allem jetzt in der heutigen Zeit, wo du weißt, dass es den Videobeweis gibt, also dich da so dumm anzustellen. Das ist Und er war auch,
1: wie wir hier auch gerade auf Bild sehen, hier bei Kicker. Er hat sich auch gefragt, wieso bekomme ich den jetzt rot? Also er hat jetzt nicht groß rumgemeckert, aber trotzdem sah es für mich schon so aus, als hätte er gedacht, wieso bekomme ich den jetzt hier rot Wofür? ja. Frechheit, also absolute Frechheit.
0: Aktuell ähm, Platz 8 für Gladbach. Achso, ja. übrigens das, das Ergebnis, äh, Hoffenheim gewinnt 2 zu 1, äh, auch ein bisschen überraschend gewesen. Ja, überraschend, ja. Aber durch die Rückkehr von Kramaric nach der langen Corona-Pause, die er hatte, mhm. merkt man langsam wieder, dass Hoffenheim zu alter Stärke findet. Wobei, im dfb Pokal <lacht> war dann ja schon wieder Schluss. Genau, gestern gegen Kräuter Fühl, verloren. 6 zu 7 nach dem Elfmeterschießen. Also eine ganz, ganz verrückte Partie. Frage ja. an dich tatsächlich zu dem Thema. Glaubst du, Sebastian Hoeneß muss langsam zittern? Weil der also der hat die Jungs ja schon souverän durch die Euroleague gebracht. Ja, aber trotzdem in der Bundesliga und im DFB-Pokal, also im DFB-Pokal jetzt raus und in der Bundesliga nur Platz 12 aktuell.
1: Sollte man meiner Meinung nach nochmal abwarten, wie das jetzt die restliche Hinrunde abläuft. Also ich glaube, so ein Sieg in Gladbach. Ich muss aber dazu sagen... Gladbach war wirklich, also bei Gladbach merkt man das auch an, so diese ganze Belastung durch die Champions League. Gladbach ist auch kein, keine top 4 mannschaft in der Bundesliga. Das ist so. Äh, sonst muss ich aber sagen, Hoffenheim, das war ein wichtiger Sieg für Hoffenheim. Haben sich jetzt von unten auch ein bisschen weiter gelöst, vor allem auch weil Bielefeld von unten ja durch den Sieg auch ein bisschen ja. nachgerückt ist. Ja. War es wichtig für Hoffenheim, aber man sollte jetzt mal abwarten. Also ich denke nicht, dass Sebastian Hündes unbedingt jetzt der falsche Trainer ist. Denk Man sollte jetzt auch. den Rest der Hinrunde noch abwarten und dann gucken eben halt, ne, wie das dann jetzt weiterläuft.
0: sehe ich tatsächlich genauso wie du. Also ich glaube auch, dass da, ich habe das nur gelesen und dachte auch, dass jegliche Art von Spekulation da gerade einfach unangebracht ist. Weil ja. ich meine, wenn du auch mal siehst, was der in der Euroleague erreicht hat mit den Hoffenheimern.
1: Ja, also völlig souverän, toller Erster geworden. Und ja, genau, zu den Torschützen, Ryan Sessling auch hat getroffen. Ja,
0: ausgeliehen, ja, von
1: den Tottenham Hotspurs. Der äh, gestern, gegen Fürth ja einen ganz, ganz miserablen Auftritt hingelegt hat. Erstmal hat er Absatz aufgehoben, aber meinen Wald Absatz aufgehoben. Dann hat er noch, du hast es ja nicht gesehen, Elmeta nee, verschuldet in der 90. Plus Nachspielzeit. Nein. Das hätte Fürth dann eigentlich auch machen können. Da hat ähm, der Herr, ich glaube, wer war denn das? War das der Sobich oder wer war das? Lasse Sobich? Ich glaube, das
0: war der. Ja, das war der. Ich muss gleich nochmal gucken.
1: Aber auf jeden Fall Elfmeter verschuldet und Hoffenheim dadurch eben halt ja fast schon nach der regulären Spielzeit schon rausgehauen.
0: Aber wurde dann gehalten, oder? Wurde gehalten von ah, Olli von Baumann. Olli Baumann. Elfer -Killer, Elfer -Killer, ne? Elver Killer. Ja, ist, auch ein, ist ein guter. Würdest du ihn gerne bei Bremen Bremerse? Nee. Findest du besser? Ja,
1: ja, was heißt besser, aber braucht man. Wer braucht ein Tor? Das ist ja das geringste Problem. Äh, aber sonst Kamarisch hat getroffen, freuen wir uns für ihn. Stündel hat auch wieder getroffen.
0: Per Elfmeter Meter muss
1: man natürlich. Per Elf natürlich, genau, aber
0: der Kapitän geht voran. Der geht voran. Ich ne? meine, meinen neuen Tore jetzt schon diese Saison wieder. Ja. Mal gucken, wie viele hat er denn? Natürlich auch noch ein
1: bisschen... Noch Warte, ich,
0: ich, ich, ich schaue mal nach und du kannst ja schon mal, weil das nächste Spiel deinen Verein ah, tatsächlich, ähm, ja. beinhaltet, mhm. auf Mainz gegen Bremen eingehen. Ja. Bremen aktuell Platz 13, Mainz Platz 17. 1 0 ist das Spielausgang für deine Bremer. Bist genau. du zufrieden, Christopher?
1: Ja, also ich habe mir das Spiel natürlich in der Einzelkonferenz angeguckt und muss sagen, ja... Ich glaube, einige Bundesliga-Fans, die die Bundesliga immer über Jahre verfolgt haben, wissen, dass Mainz eigentlich eine Mannschaft ist, die sich ja, zwar auch immer im unteren Mittelfeld befunden hat, aber immer so zum Ende der Saison oder im Laufe der Saison immer wieder immer besser geworden ist. Vor allem, mit, hat, ja. vor allem auch mit, mit Mateta und mit Kreisern vorne. Die haben ja auch Unisivo
0: und Unisivo, äh, genau. auch ein guter Spieler und hier Kunde und so weiter. Auf also es wundert mich sowieso, dass sie da unten sind.
1: Ja, aber ähm, wenn man sich das Spiel mhm. angeguckt
0: hat gegen Werder, hat
1: man schon gesehen, wieso. Also Mainz ist... Im Gegensatz zu den anderen Jahren wirklich wirklich sehr, sehr schwach, vor allem auch offensiv. In Mateta und Quaison waren nicht zu sehen gegen Werder tatsächlich. Spricht natürlich auch für die überragende Abwehr der Bremer mit Über-Torbrak mit Marco Friedel. Ja. Nee, aber Werder hat das gut gemacht defensiv, aber Mainz ist wirklich sehr, sehr schwach. Also hätte ich nicht erwartet. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass Mainz es gewinnt. Ich habe es ja auch in der Tippgruppe bei uns ja auch getippt, dass Mainz es gewinnt. Ja, habe
0: ich gesehen und ich war schockiert. Ja. Weil das erlebt man nicht häufig von dir, Christian. Nee,
1: nee. Ich, also das spricht aber auch dafür, wie wenig Vertrauen ich momentan mit Werder habe. Ja, über die gesamten 90 Minuten, bis zur 90. Minute natürlich, dann bis zum äh, Tor, war es aber wieder eine sehr, sehr schlechte Vorstellung. Also offensiv war es in der ersten Halbzeit von Werder okay, aber Mainz hat man kein Gefühl gehabt, irgendwie, dass Mainz da in irgendeiner Form ein Tor machen könnte. Bei Werder aber auch nicht, in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. Und dann, 90. Minute, 5 Minuten erst auf dem Platz. traum Ehren, debüt. Den Traumdebüt, Traumdebüt äh, der Mann aus der U23, der dort auch schon getroffen hat wie ein Blöder. Ja, Wahnsinn. Habe ich mega gefreut für den Kerl. Und da sieht man auch mal wieder, ähm, dass Kohfeld ein gutes Händchen bewiesen hat, dass man ihn reingebracht uh. hat. Oh,
0: positive Worte über Kofeld. Ja, aber man hat
1: dann noch mal gesehen, in irgendeinem Ding steht schon mehr drauf als Nick Voldemarle. Nick Voldemarle, <lacht> wie, wie immer, die erste Person, die ich hier angreifen muss. Ja. Auch wenn, sie nicht, auch wenn er nicht gespielt hat, kann man natürlich nichts gegen sagen. Aber sonst... Ja, kommt ein junger Ehrendingschi in die Partie rein und macht ein tolles Kopfballtor nach der Flanke von Taif Chong, der ja auch eingewechselt wurde. Aber Kofeld muss jetzt aber auch mal sehen: ein Sargent und ein Osako vorne bringt null. Ist so. Ja, sonst bin ich ja, wieder nicht zufrieden gewesen. Also, man kann mich nicht zufrieden kriegen mit
0: dieser Leistung. Man hat kurz, wie gewonnen. hast du die, die Schiedsrichterleistung von Guido Winkmann gesehen?
1: Guido Winkmann hat einen ganz ruhigen Arbeitstag gehabt. Ganz ruhig, Jaja, also, aber trotzdem souverän. Ja, faires, faires Duell gewesen, souverän hat er es gemacht. Ja, abschließend Mainz, katastrophal, also nicht besser als Schalke, muss man ganz ehrlich sagen. Und Werder, ja, jetzt eine positive Momentaufnahme mit dem, mit dem Sieg. Aber das ist noch lange nicht, ja, das ist noch lange nicht der da abliefert.
0: Auch nur vier, vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt leider.
1: Genau, und die nächsten Spiele machen jetzt auch nicht gerade um die Hoffnung, dass man da was nachlegen könnte.
0: Gegen wen geht's denn? Gegen Union als nächstes zu Hause. Und das dann... ist ein Brett. Äh, apropos Union, Sebastian Fol äh, Polter. Foltermol Sebastian, Folter, Sebastian. Ja. Sebastian Polter trifft ja auch ununterbrochen in der holländischen Liga. Ja, vier Spiele in Folge jetzt getroffen, hat einen Rekord ge äh, gebrochen für den Deutschen mit den meisten Toren in aufeinanderfolgenden Spielen. Hm. Kleiner effekt Und der Vollständigkeit halber möchte ich nochmal nachreichen: Lars Stindel, 8 äh, Tore, nicht 9. 8 Tore. Hm? Aber ja.
1: eine gute Sache auf jeden Fall. Ja, ich sag's gerne nochmal: Werder, das ist ein klarer Abstiegsaspirant, muss man nichts gegen sagen. Ja, wieder enttäuschen, trotz Sieg.
0: Das war dein Statement. Das war's, Ja. Das äh, lässt sich doch hören und da werden die ein oder anderen Bremer-Fans sicherlich mit dir übereinstimmen. Ja, außerdem würde ich ähm, kurz nochmal gerne noch mal einschmeißen,
1: nochmal äh, bezüglich der zweiten Liga, bezüglich Holstein, was die ja abliefern ist. ja geil. Boah,
0: Wahnsinn. Ähm, Ole Werner
1: würde ich gerne bei den Bremer sehen.
0: Würdest du gerne bei den Bremer sehen? Ja,
1: Ole Werner macht einen fantastischen Job.
0: Und was ist, wenn du, wärst du traurig, wenn du jetzt hören würdest, hier Dortmund verpflichtet, Ole Werner für dieses Jahr als Trainer? ja. Ja. Wird nicht passieren. Nein, nein, so nein, nein das wollte ich auch gerade sagen. Dann nehmen die doch Markus anfangen. Es wurde ja auch schon
1: spekuliert, dass falls Marco Rose <lacht> bei Gladbach geht, dass dann Florian Kohfeld nachrückt. Und sonst ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber Kohfeld hat komischerweise hat Florian Kofelt ein sehr, sehr gutes Standing in der Bundesliga, wirklich ein sehr, sehr gutes Standing. Auch ja. bei Julian Nagelsmann
0: zum Beispiel, was der auch. Was der lobt, so. verstehe ich gar nicht. Nee, verstehe ich auch nicht. Ich finde also, das ist jetzt nichts gegen, gegen Bremen oder sonst was, aber ich finde Koppel doch einfach nicht sympathisch irgendwie. Ich, der geht mir auf den Sack mit seinem Rumgeschrei und Rumgemecker am Seitenrand. Irgendwie. Ja, seine Pressekonferenz musst du dir auch mal antworten. Ja, ja, meine ich. Dieses ja. ganze Rumgelaber, ja, ja. dieses... Ja, ja. Ja, auch
1: jetzt heute auch im dfb Pokal heute bei Hannover 96 im Einsatz. Ja, das ist ein Pokalduell, da muss man für brennen. Ja, ja danke, Florian. Das ja. Oder ich auch, auch
0: damals, wo er mir gar nicht gefallen hat, war damals in Relegationsinterviews immer dieses Laber, Laber, Laber und er hat immer das Gleiche gelabert und gesagt und es hat sich nie was verändert und er sagt immer... Ja, und wir machen das und bla und... Ach.
1: Leider habe ich jetzt auch gelesen, Frank Baumann steht kurz vor der Vertragsverlängerung. Das könnte ein Untergang werden für Werder, aber... Ja. Ja, tatsächlich. Also ja,
0: von den Transfers her und so weiter, die Transferpolitik. Ja, ja, grauenvoll. Ja, wirklich grauenvoll. Auch die Sache da mit Rashica damals und so, ey, ja. das ist auch
1: fragend, ne? Ist fragwürdig, aber da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen, wenn es dann wieder wenn in die Transferperiode so geht wieder. Richtig. Wenn da wieder was Neues passiert, genau. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel. Der FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt gewinnt. Ich glaube, da können wir es relativ kurz machen. Frankfurt sehr, sehr souveräner Auftritt. Ja. Sehr, sehr stark gemacht. Kann ich auch. Augsburg, ja jetzt auch gestern auch im Pokal gegen Leipzig, ja auch 3-0 verloren. Augsburg lässt nach.
0: Dabei sind sie so gut gestartet. Ne? Dabei
1: sind sie sehr, sehr gut gestartet. Drei ja. Spiele,
0: drei Siege am Anfang. Genau. Mittlerweile Platz 11 für die Augsburger. ist denke ich auch noch für deren Verhältnisse relativ natürlich so reden, also werden sie jetzt nicht unzufrieden mit sein.
1: Nein, das ist natürlich... Die Adler gut.
0: aus Frankfurt auch noch auf Platz 9, ne? mhm,
1: Aber die Tendenz von Augsburg zeigt stark nach unten. Ja. Haben natürlich jetzt 16 Punkte immer noch, aber ja, das sieht bei den Augsburg nicht so gut aus, muss man leider sagen.
0: Aber... Frankfurt jetzt, sehr stabil. Du... Am Anfang der Saison gedacht, dass Frankfurt neunter ist? Also ich hätte sich gedacht, dass sie wieder weiter oben mitspielen, weil die auch einen guten Kader haben. Eigentlich. Ja,
1: einen guten Kader haben sie auf jeden Fall. Sie haben auch mit Ali Hütter auch einen guten Kader. mal unentschieden
0: Fall. gespielt dieses Jahr schon. Ja.
1: Boah. Das war auch erst die dritte Saisonsieg, das muss man auch wieder dazu sagen. Ja, ne? ja. Aber Frankfurt ist, ähm, also ich habe sie schon so im Mittelfeld gesehen. Also jetzt so europa mäßig glaube ich, sind sie nicht mehr stark genug, jetzt eben halt auch wegen den dreien, die sie ja verloren haben durch, durch die letzten Jahre. Ja, da fehlt sie eben halt auch so ein bisschen. Obwohl man natürlich mit André Silva jetzt im Nachhinein ist es natürlich lustig, weil du hast Ante Riewic abgegeben und hast dafür André Silva bekommen. Ja,
0: hat sich nicht Sie war verändert. nichts verändert. Also nee, André beide hat... Knipsen. Ja, neun Tore hat er. Ich bin ja tatsächlich auch, wenn ich mal loben muss, ist Ivan Barcock. Der gefällt mir sehr gut. Beim zweiten, nee, beim ersten Tor mit
1: beteiligt gewesen. Ja, ja. Sehr, sehr schön eingeleitet.
0: Und ja auch davor die Woche, dass das, das schöne Tor gegen äh, gegen
1: Gladbach. Gladbach? Richtig, mhm. genau. Als er genau. da,
0: wo du vom Fernseher saßt und alle halt nur dachten, ja, genau. schieß, schieß, ski ja, genau. immer noch einen Übersteiger, einen Übersteiger nach dem anderen gemacht hat. Hat ja, echt gut gemacht. Souverän. Ja, Frankfurt sehr, sehr gut. Augsburg muss aufpassen. Ja, nächstes Spiel, ähm, über das wir, denke ich mal, auch gar nicht so viel sagen können. Äh, beziehungsweise wo es gar nicht so viel zu sagen gibt. Leipzig-Köln 0-0. Mhm. Köln Platz 15, Leipzig Platz 3. Hätten mit einem okay. Sieg. Weihnachtsmeister, wie es so schön das sky konferenz hieß, äh, sein können. Haben wir jetzt eigentlich in der Tipprunde eigentlich jetzt schon Punkte bekommen für den Herbstmeister? -Tab? Nee, ist ja noch nicht, äh, die Hälfte ist, nicht, ist ja noch nicht durch.
1: Gut, okay, ich hätte jetzt nämlich gedacht, weil die haben aber bei Sky beim Torspiel hast du es ja mitbekommen, immer gesagt, hey, hier, 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 Weihnachtsmeister. Ja, nee, ist, die, die haben Weihnachtsmeister. Ja. Weihnachtsmeister.
0: Ja, Gut, hm. habe ich mich auch sehr drüber aufgeregt. Jedes zweite Wort war Weihnachtsmeister, Weihnachtsmeister, in der ja. Konferenz auch. Was macht der fast Weihnachtsmeister Leipzig? Und ich denke mir so, ja. Flöte piepen. Flöte piepen. Ja. Nee, aber Leipzig tat sich schwer gegen die Kölner.
1: Ja, leider. Ich muss aber, ich muss aber ganz ehrlich sagen, auch mit Köln unentschieden 0-0. Kein guter Auftritt. also Der Kölner? Ja, ja. Also Leip Leipzig? Also, Leip also Leipzig hat eigentlich alles getan, was sie konnten. Man sieht es ja auch in den Statistiken. Normalerweise bin ich kein Fan von Statistiken. Torschüsse. Aber das sagt schon sehr, sehr viel aus über das Spiel. Leipzig war klar besser. Und Köln hat am Ende tatsächlich auch fast noch das 1-0 gemacht. Das wäre unfassbar gewesen. Durch... Ähm, den Herrn Jan Thielmann. ja Auch eine gute Chance gerade wenn, aber äh, Uwe Mecano war da.
0: Aber da darf man jetzt nicht denken, hier Köln hat das super gemacht. Nein, äh, das, das, das sagt war, ja auch keiner, aber es ist für Kölner Verhältnisse einfach ein super Punktgewinn. Deswegen meinte ich auch am Anfang in der Einleitung der Folge, dass es ja äh, super für Köln ist. Ja, den Punkt man natürlich gern Ich gerne auf keinen Fall hier irgendwie die, die Leistung der Kölner schmälern. Ja. Äh, ja, genau, schmälern oder die Kölner Fans hier verärgern mit einem wenn ich da nicht auch mal ein Lob in Richtung Geistböcke schicke. Die Jungs vom heim. Ja, liebe Jungs Grüße sind. nach Köln. Ja, liebe Grüße,
1: liebe Grüße. Ähm, ja, Le ja, Leipzig, ja, meine Güte, hast einen Punkt geholt, aber bist mal noch oben dran. Bist immer Leverkusen noch. Leverkusen hat dran. verloren, das ist ja für Leipzig jetzt ja nicht das Schlechteste. Ne?
0: Ja. Torverhältnis jetzt... allerdings schlechter, aber da geht es auch nur um ein Tor. Also, mhm. Da ist auch noch nicht aller Tage Abend. Wie gesagt, auch erst 13. Saisonspiel. Da wird noch einiges am Fußball auf uns zukommen in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich freue mich drauf, Christopher. Ich auch. Sehr schön. <lacht> so, kommen wir zu meinem persönlichen Highlight vom Wochenende. 18.30 Uhr, Flutlichtatmosphäre. Der FC Bayern schlägt den zu dem Zeitpunkt Tabellenführer Leverkusen mit 2 zu 1. Robert Lewandowski, der überragende Mann mal wieder auf dem Platz, in der 93. Minute mit dem 2 1. Der Weltfußballer. Haben wir auch noch nicht drüber geredet? Für dich zu Recht, ja. Ja, absolut. Sehr schön.
1: Meine Güte, was soll ich sagen? Ähm, ja, ich würde erstmal sagen, ich, ich erzähle erstmal ein bisschen was und dann kannst du natürlich was sagen. Du bist natürlich als Bayern-Fan natürlich sehr, sehr ja. kritisch natürlich mit dabei gewesen. Als neutralen Fan oder als neutralen Zuschauer, besser gesagt, muss ich sagen, das Spiel hat mir gut gefallen. In der ersten Halbzeit vor allem in der zweiten Halbzeit ist es ein bisschen abgeflacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele Fehlpässe. Auch im ja. Spielaufbau war ich sehr, das sehr ist verwundert. Ja genau
0: das, was ich von angesprochen habe. Ja. Das ist bei Bayern und Dortmund der Fall. Das mhm. Fehlpässe häufen sich. Mhm. war ich sehr verwundert drüber. Leverkusen,
1: toller Start. Patrick Schick, geiles Tor. Boah, Tour. muss man
0: sagen. Sehr, sehr Gute, ja. Aber da habe ich mich auch, da habe ich mich so drüber aufgeregt, wie die Abwehr. Wo war denn der, alle da? Wo war die ganze Abwehr? Die standen ja. mit sieben Mann im 5 meter raum Mit mhm. sieben Mann. Hast du die Grafik bei Sky gesehen? Ich habe gedacht, ob die den Arsch offen haben. Mit sieben Mann im 5 meter raum und hinten stehen vier Mann völlig frei. Mhm. Also. also die
1: Grafik habe ich nicht gesehen, aber ich habe schon gesehen, der Warte hatte schon sehr, sehr viel Zeit. Also das ist schon...
0: Christopher, ich habe mich ja. aufgeregt ohne Ende. Ja? Ja. Ich bin mit der Defensive überhaupt nicht mehr zufrieden.
1: Aber Ende des Tages... Einziger
0: Lichtblick war wieder Fonzi. Fonzi. Hernandez hat mir auch gut gefallen, aber ja Boateng... Genau, da müssen wir natürlich noch mal kurz drüber reden.
1: Natürlich Leverkusen war ähm, zudem dem aber auch verdient. Vorne hat er haben wir auch noch einen abseits tour gemacht von Patrick Schick. Da muss ich auch noch mal kurz an den DFB noch mal DVD An den DFB äh, noch was sagen.
0: Wieso lässt man diese Spielsituation,
1: ja, wo es eigentlich klar ist, ja, ja. war dann eigentlich weiterlaufen. Ja, das, ja. Ja. das
0: verstehe ich auch nicht. Da wir wird sich bei mir zu Hause auf dem Auto immer aufgeregt ja, tatsächlich.
1: Das ist absoluter Schwachsinn.
0: Dann müssen wir natürlich reden über Lukas Radetzky und Jonathan Tarr.
1: Geile Aktion, wunderbar, sehr schön gemacht natürlich, die Klärungsaktion. Ja. Da wäre Jonathan Tarr aber rangekommen, wenn Radetzky nichts gemacht hätte. Ja. Ne?
0: Ja, ja. Aber, ja, wie gesagt, Lewandowski steht da, wo ein Torjäger stehen muss. Genau,
1: da wo ein klassischer Mittelstück Zum
0: 1-1-Netz -zu das Ding rein. Aber vorher, was vorher noch passiert ist, was mich natürlich erst am Anfang echt erschrocken hat und schockiert mhm. hat. Kingsley Coman fand jetzt raus. War ja der überragende Mann, der Bayern ja. Ja in den letzten Wochen. Aber da können wir ja schon Warnung geben. Können wir schon Entwarnung mhm. geben? Genau, soll wieder äh, auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht, im Januar fit sein. Ähm, ja, ich wollte schon sagen, für den Start in die Rückrunde, aber ist ja noch gar nicht Rückrunde. Ist nur das Das fühlt sich so an. Ne? Ja, ja, fühlt sich so an tatsächlich, ja. Die ähm, Spiele stehen noch aus. Dafür rein. kam Leroy Sané rein und Katastrophe. Katastrophe. Mhm. Ich bin so unzufrieden mit den Leistungen von Sané, das meinte ich auch schon am Wochenende davor zu dir. Boah, also. Jeder Ball verspringt ihm und jeder Pass ist ein Fehlpass und aus Chancen macht er dann am Ende wieder nichts, weil er dann, weil ihm der Ball wieder verspringt und weil er, ich weiß nicht, ob er mit dem Kopf immer schon weiter ist als mit den Füßen, aber da passt gar nichts zusammen. Und hat dann ja auch die Höchstrafe kassiert, wurde nach seiner Auswechslung 39 Minuten später von Hansi Flick wieder runtergenommen.
1: Ja. Aber zu Recht, muss man ja, sagen. Ja, zu Recht. Dann ist er das
0: Spiel und dann bleibt er immer stehen, wenn er den Ball verliert und guckt so zickig. Und ich denke ja. mir so, Leroy bewegt deinen Arsch nach hinten.
1: Ja, war schon, war schon echt nicht... Also kennt man gar nicht von ihm so nee. Also es war schon, war schon echt Man merkt ihm an, dass er
0: noch, noch Zeit braucht, auf jeden Fall. Ja,
1: aber natürlich auch nicht in Ordnung die, die Reaktion, die er dann gezeigt hat. Klar, er ist natürlich frustriert gewesen, aber dann natürlich direkt in die Kabine zu gehen. Ja, ja. Nicht noch draußen zu bleiben, um die Jungs zu unterstützen. Aber ist er ist dann nachher wieder rausgekommen. Er ist nachher wieder rausgekommen, genau, aber voll schade also kann man gar nicht von Leverkusen so ja, aber da muss man natürlich sagen Jamal Musiala kommt rein gleich Postentreffer
0: ja Puh. Musiala ist auch ein wahnsinns -Spiel. Ja. also ich muss auch nochmal noch mal hier weiter um auf die Ausstellung ähm, einzugehen die Flick da gewählt hat Alaba auf der 6. katastrophal hm. also so ein schlechtes Spiel gemacht habe ich mhm. zwischenzeitlich habe ich gedacht der spielt für Leverkusen hat mir überhaupt nicht gefallen Fehlpass über Fehlpass, ähm, stand defensiv überhaupt nicht gut, durchs Mittelfeld ist am meisten zugelassen worden, auch Tolisso nicht sein bestes Spiel gehabt, also mhm. ja und Sülauf als Rechtsverteidiger, da wollen wir ja nicht drüber reden, ähm, ja, hat es aber tatsächlich sogar besser gemacht als die beiden Innenverteidiger, Boateng und Hernandez fand ich, aber trotzdem, ja, ja. nicht das, was man sich eigentlich vom Rechtsverteidiger erwünscht, aber was willst du machen, Pavard überhaupt nicht in guter Form? Ähm, Buonassar verletzt den hätte ich dann noch unlieber spielen gesehen also ja, Gnabry auch ein Schatten seiner selbst leider ähm, ja, der einzige Lichtblick bei Bayern Davies war wieder, hat super gespielt, Müller war wieder klasse und Lewandowski brauchen wir nicht drüber reden macht dann ja auch in der 90. plus 3 nach der Einwechslung und nach der Balleroberung von Josua Kimmich, der endlich wieder da ist der endlich wieder da ist. Boah, das hab ich mich gefreut, als der wieder aus Hell kam. Ich
1: muss mal ganz ehrlich sagen, Also es gibt ja nicht mehr so viele Spielertypen wie Joshua Kimmich auf dem Platz, der wirklich, wirklich richtig vorangeht. Aber der ist echt geisteskrank, der Kerl. Also was der für was der für, für eine, ja, ich wollte jetzt gerade schon das englische Wort sagen, aber der hatte so eine Determination zu dem ja, Sport. Ja. ne? Ja. Dedication, so Leidenschaft, Entschuldigung, Dedication. Leidenschaft,
0: Leidenschaft ja. oh,
1: Ich kann nicht sagen, also wirklich Hut ab
0: kam rein und dann 93. Minute erobert den Ball von Jonathan Tarr, schickt Lewandowski und der natürlich eiskalt zum 2 zu 1 in der 93. Noch 90. abgefälscht, muss man sagen. Ja, klar. aber Das ist
1: natürlich der Shooters-Touch.
0: Das ist der Shooters-Touch. Ja. Hat er mit einem berechnet, Christoph. Hat er mit einem berechnet, genau. Wir reden hier über Lewandowski. Ja, es ja. zeigt
1: aber dann auch wieder, immer dass Bayern eben halt auch, auch wenn Leverkusen auch, auch eine gute Mannschaft ist, keine Frage, dass Bayern eben halt immer noch einen Schritt voraus ist, ja. dass ja auch diese engen Spiele auch gewinnen, auch in den letzten Minuten.
0: 17 Tore in 12 Spielen, Lewandowski diese Saison schon wieder. Jetzt auch wieder Tabellenführer, die Bayern, also ja. ja werden wieder schwer zu stoppen sein dieses Jahr, denke ich mal, auch wenn ja, sie dieses Fall. Jahr mehr Strauchen als sonst. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach der Belastungssteuerung zu schulden. Mhm. Die Jungs sind ja auch im Dauereinsatz. Aber mhm. jetzt beim DFB-Pokal ja eine Pause gekommen, wurde ja auf den 13. Januar mal nicht verschoben. Ja, gegen genau. Gegen die Jungs, gegen, gegen die Störche. Die Jungs, meine Güte. Mann, 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 kommen Sie hier in den hohen Norden. Genau, freu ich freue mich drauf. Da ja, freue ich mich auch drauf. Können wir mal gucken, ob wir beim Hotel Birke vielleicht was ja. sehen, aber. ein Autogramm nach dem anderen wird ja sich ne? Ja,
1: ob das möglich ist. Ja, leider, leider, leider nicht. Also mal auch. gucken.
0: Aber cool. lass uns doch mal zu den Sonntagsspielen kommen. Da war ja auch wieder eine Überraschung. Der Big City Club aus Berlin. Oh. meine Güte. Das, da läuft ja überhaupt nichts. müssen ja. Freiburg nicht, unter in die, die
1: Räder Hälfte gekommen. Das ja, dann kommen ne? Ja. Ja, ich sage auch gleich
0: in Freiburg unter die Räder gekommen. Mittlerweile Platz 14 für Hertha. Ja. Ähm, Freiburg findet so langsam in die Spur. Ja, Platz 10 äh, ja. Für, die, für die Jungs aus dem Breisgau. Mhm. Aber Hertha auch nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Und das mit der Kohle und dem Kader, also mhm. da passt überhaupt nichts zusammen. Aber dann sag doch mal, was du zu dem Spiel gerne sagen wolltest, oder beziehungsweise zu der aktuellen Situation bei Berlin.
1: Ja, man muss erstmal sagen, Freiburg hat in der letzten halben Stunde ja die drei Tore gemacht, die dann eben zu einem 4-1 geführt haben. Davor muss ich aber sagen, Hertha war drauf und dran, das 2-1 zu machen, muss man ganz ehrlich sagen. Luke Bakio hat das Tor gemacht und sonst kriegt man natürlich mit dem 1-0 in der siebten Minute, Luke Bakio mit dem 1-1 in der 52, muss man auch sagen, nach der Halbzeit und auch nach dem 1-0 durch Freiburg, war Hertha klar die bessere Mannschaft, muss man schon sagen. Also viele Torchancen gehabt, Niklas Stark mit einem Kopfball an die Latte, da waren sie schon nah dran. Und wer auch ja, ganz katastrophal war, war der Herr. Äh, was war denn das? Genau, das war nämlich der Herr
0: Kunja, Ja, der wurde auch den ich letzte Woche
1: kritisiert. Noch, den ich letzte Woche noch so doll gelobt habe. Ähm, war sehr, sehr schwach. Tilo Rosun kam rein, hat sofort Tempo gemacht, fand ich echt gut. Und sie ruhig auch. Ja, härter,
0: äh, komisch. Auch äh, selten, dass man mitbekommt, dass ein Spieler öffentlich in der Presse vom eigenen Trainer kritisiert wird. Ja. Und Bruno Labbadia war ja überhaupt nicht mit dem Verhalten von Kunja zufrieden. Nee. Beziehungsweise mit der Leistung und hat das auch öffentlich direkt mal klar gemacht.
1: Ja, was soll man sagen zu Herder? Ne? Das Geld, was dort fließt, das, ja, das bringt momentan ja gar nichts. Auch das 0-0 zu -0 gegen Mainz, das war ja auch, pff, auch schon ganz, ganz schwach. Aber gegen Freiburg 4-1 zu oder die Räder zu kommen, ist schon, schon hart. Also Herder muss schnell die Spur finden. Also mit mit Europa League oder generell internationaler Wettbewerb, Finde muss man... Ja das, das,
0: das, das. das wird eine Saison gegen den Abstieg für die Jungs.
1: Das könnte, ja, ich sehe, die, sehe sie aber von der Qualität her, glaube ich, dass sie sich im Laufe der Saison noch ordentlich steigern werden und noch da unten rauskommen werden, weil sie sind sie sind nicht äh, schlechter als zum Beispiel Bremen, Köln, bielefeld allgemein und so. Ich glaube, da wird sich am Ende diese, diese individuelle Klasse, die sie eigentlich haben, wird sich da, glaube ich, am Ende durchsetzen, dass sie am Ende nichts mit dem Abschied zu tun haben werden. Aber das ist schon ist schon schwach, was er da macht.
0: Das ist wirklich schwach, ja. Mhm. Freiburg findet ihn die Spur. Super, ja, Platz 10, wie gesagt. Platz 10. Vincenzo Grifo auch in einer Wahnsinnsform zurzeit. Ja. Der Italiener. Mhm.
1: Der, hat der, der hat den Wechsel zurück zu den Breisgoren wieder gut getan. Ja. In Gladbach ja auch nicht richtig Fuß gefasst, in Hoffenheim ja auch nee, nicht. Nee, in Hoffenheim auch nicht. Genau, nee. in Freiburg ist er jetzt wieder bei alter Stärke. Ich freue mich.
0: Freu mich auch für Vincenzo. Ich
1: freue mich, auch, ich freu mich auch. auch für den Herrn Dimirovic, ja, U19-Nationalspieler ich... die nee, U21-Nationalspieler bei Bosnien.
0: Ja. Ich, ich freue freu mich auch äh, wieder für den Edeljoker, der Edeljoker der bundesliga -Geschichte. Ja, hat er auch Nils wieder Nils Peters, ja, 94. Toll. Minute zum 4-1. Obwohl er diese Saison ja noch nicht so richtig in den Schwung gekommen nee, ist. Nee, noch aber... nicht, aber vielleicht kommt es jetzt ja. Jetzt hat er ja auch sein Tor, deswegen genau. mal schauen. Vielleicht war das jetzt das, was er braucht.
1: Sehr schön für Nils.
0: Ja, äh, so, letztes Spiel diese Bundesliga-Saison, also, genau. beziehungsweise dieses Jahr, ähm, Wolfsburg gegen Stuttgart, die Wölfe gewinnen 1-0 gegen den VfB, ja. Wolfsburg jetzt Platz 4, Stuttgart pl immer noch Platz 7, geil,
1: nice. Ja, also, also für Stuttgart, das macht ja gar nichts, ne? also für nee. Stuttgart, äh, muss ich mal ganz kurz mal sagen, was hat denn der Herr Gonzalez gesagt, hast du, das hast du die Chance gesehen? Ja natürlich, ich hab das Tor? ganze
0: Spiel geguckt. Katastrophal, ja. ey. Aber Wolfsburg wirkt sehr stabil. Also ja, wobei ich sagen muss, dass ich Stuttgart, phasen, Stuttgart phasenweise echt besser fand. Mhm. Um, aber es war auch eine lange Zeit lang im Spielverlauf immer ein Hin und Her geschiebe. Also mal hatte die Mannschaft ein bisschen mehr Ballbesitz, mal die andere. Aber das Tor von Wolfsburg ist jetzt ja auch nicht so, dass es wirklich nein, verdient nein, oder nein. schön war. Vor allem ist es. War Abgefälschter Freistoß von Brekalo und den Freischuss fand ich schon fragwürdig. Ja,
1: Aber war Makituka?
0: Abgefälscht? Aber ja. final abgefälscht, final davor hat noch ab. jemand ja, abgefälscht. Ja, davor ist er ein Hinterkopf von Mangala.
1: Ah, okay. Hm. Ja, es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich gelaufen für die Stuttgarter. Aber die Stuttgarter brauchen sich nicht verstecken für die Leistung. Können mit jeder Mannschaft mithalten, haben wir auch gegen ja. Bayern gesehen. Gegen Dortmund ja. Vor allem gegen ja, Dortmund. Und
0: haben sie aus dem Stadion geholt ja.
1: Genau, deswegen ja.
0: die Leistung. Ja. Aber nochmal noch mal sagen möchte zu dem Spiel. Florian Bartstübner, der, der Schiedsrichter, ähm, ist jetzt ja in seiner ersten Bundesligasaison. Ja mir nicht gut gefallen. Hat der nicht gut gefallen? Nee, der hat... Ein ein Leute, ja, klar, aber ich habe auch... Also man muss ihm natürlich Zeit geben und so weiter, aber was der auf der einen Seite nicht gefiff... Ich fand übrigens klare Elfmeter für Stuttgart, als Nicolas Gonzales im Strafraum gefallen ist. Ja, stimmt. Habe ich mich auch gewundert, dass der Videoassistent sich überhaupt nicht eingeschaltet hat. Wir ja, wissen ja mittlerweile gar nicht mehr, wann der überhaupt ja, eingreift. Weil, weil ich... das war ein glasklarer Elfmeter im hm. Vollsprint und dann wird ihr hinten gegen Schieber, äh, gegen, er gegen die Wade getreten, dann kommen sie natürlich ins Fall. Das ist schon. Und ja. deswegen Florian Bartstüber, ich weiß nicht, was er dann. Der hat dann für Wolfsburg Sachen gefiffen, die er bei Stuttgart nicht gefiffen hat, der hat für Stuttgart Sachen gefiffen, die er bei Wolfsburg nicht gefiffen hat. Also der hat nie irgendwie eine klare Linie gefunden, der junge Mann mhm. ähm, aus Winsbach. Aber ja, <lacht> 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 man muss ihm das halt vielleicht auch ein bisschen nachsehen. War, glaube ich, erst sein fünftes Bundesligaspiel. Aber trotzdem natürlich ärgerlich für die Stuttgarter, weil es sind war meiner Meinung nach wahr. Ja. Christopher, die Gut. Bundesliga ist durch. Wollen wir nochmal über den DFB-Pokal sprechen? Oder haben
1: ähm, wir eigentlich alles
0: immer zugesagt bei den Mannschaften? Ne?
1: Ja, also eigentlich die, die wir jetzt ähm, heute abgefrühstückt haben. Wir sind ja heute natürlich auch noch ein paar Musikes im Einsatz. Äh, ja, gestern Gladbach hat gewonnen, der ja, 5-0. In Dortmund Ilvesberg. ja, in Braunschweig gewonnen 2-0. Ja. Union ist rausgeflogen gegen Paderborn. Leipzig, wie wir auch schon bei Augsburg schon angesprochen haben, 3-0 in Augsburg gewonnen. Schalke gewinnt gegen Ulm. Schalke gewinnt gegen Schönestor Ulm. Schönes Tor von Swords Air. Ja, absoluter Distanzschiff. Ganz toll.
0: Köln gewinnt gegen Osnabrück. Genau.
1: Und Darmstadt gewinnt in Dresden 3-0. Ja. Genau. Gut. da würde ich mal sagen, dann kommen wir mal äh, ganz schnell äh, zur NBA. Oh ja. Da ging das ja letzte wieder mich los.
0: Ich sag Endlich wieder ähm, kurz wieder. ein bisschen. Hast du, hast du eigentlich ähm, im Netz geguckt gegen die Warriors? Ich hab nur Lakers gegen Clippers geguckt. Ach, das hast du, okay, ich hab nämlich gedacht, du hast,
1: weil das ja später war. Das ja, ja, ja klar, hab aber gedacht, das, das Spiel habe
0: ich tatsächlich extra den Wecker gestellt. Mhm. Ich sag ein bisschen was zu den Nets, Warriors und du
1: sagst ein bisschen was zu den Lakers Clippers, würde ich mal sagen. Ja. ja. Genau. Vorher kommen wir nochmal kurz darauf zu sprechen, Lukas. Wir haben ja das gerade eben schon in der Vorbesprechung schon mal angeschnitten, das Thema. Die NBA Extensions. Ja. Wollen wir mal drüber reden? Ja, es wird ja wirklich. Geld umhergeschmissen wie sonst was ne? Wahnsinn Da haben wirklich einige Bankspieler
0: Fragwürdige Extensions bekommen ne? Genau, Luke Naht bei den Zum Beispiel bei den Clippers, Clippers. 4 Jahre 61 Also Millionen. über 60 Millionen auf jeden Fall ja, ja. Knapp, über, knapp über 60. Derrick Millionen. White bei den Spurs. Derrick White 70 Millionen 4 Jahre. Kyle Kuzma auch einen ordentlichen Vertrag bei den Lakers. Bekommen.
1: Genau, aber das, das ist für den wir ja. also im Vergleich zu Knark ja. und zu ja. Derrick White oder auch Michael Fulz, der 3 ja. Jahre 50 Millionen unterschrieben. hat. Und Jonathan
0: Isaac aber verdient finde ich. Verdient, der find ist zwar ich. momentan leider noch verletzt, ja, ja, aber, aber Spieler.
1: Genau von den Orlando Magic an der ja, Stelle. Ne? Fulz ja auch von den Magic. Ne? Fulz auch von den Magic,
0: genau. Ja, was man aber vielleicht auch noch äh, erwähnen kann äh, sowohl Lonzo Ball als auch Laurie Markkinen genau. konnten sich mit ihren Teams noch nicht auf den Vertrag einigen. Genau, Lonzo
1: Ball äh, konnte sich, wie du ja schon, schon meintest, sich nicht einigen mit den Pelicans, ist aber sehr zuversichtlich, dass man im Sommer, dann, wenn es dann darum geht, Verträge Vertrag ja, zu verlängern, richtig. sehr zuversichtlich, dass es dann mit den Pelicans auch klappt. Ja. Also da geht man jetzt nicht davon aus, dass Lonzo Ball weg will oder sonstiges. Wieso dann auch? Die Pelicans haben ein, ein talentiertes Team. Geht kein Weg noch vorbei. Laurie Markkinen, der steht als Bulls-Fan, der muss liefern. Ja. Der Berater und er wollten 20 Millionen. Euro 20 Millionen pro Jahr, viel zu viel, weiß nicht wie die darauf kommen, hat er sich auch nicht verdient, durch letzte Saison vor allen Dingen, natürlich auch das Coaching auch etwas ja, bedingt, aber da muss viel kommen von dem Jungen, sonst wird das nichts, sonst habe ich auch keine Schmerzen damit, ihn irgendwo anders hingehen zu lassen, Da muss ich zwar mal ein bulls -Trikot hier verbrennen, aber <lacht> <lacht> gut, muss man schauen, wie das dann weitergeht, wenn die nutzt. Ja, genau, sonst Markel Fultz natürlich mit 3 Millionen. Für mich mich freut es für ihn. Vor allem ja, auch durch was er so, so durchmacht. Ja,
0: musste. wurde ja von, von meinen 76ers damals gedraftet. Genau. War ja ein kompletter Reinfall leider.
1: Ja, leider, leider. Für ihn natürlich eine super Sache. Hat Schön, sich dass jetzt er sich finanziell in,
0: abgesichert. Ne? Ja, und in Orlando wieder gefunden hat. könnte man ihm ja auch menschlich genau, gesehen. Genau, richtig. Ne? war ja bestimmt auch schon ordentlich Druck auf dem Kessel.
1: Mhm, aber dann sieht man noch mal wieder, wie viel Geld momentan da so ja, das im Umlauf ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, generell
0: in der Sportwelt fließt. Ne? Ja, das, das siehst du ja auch in der NFL oder NBA. Ist mhm. ja Echt
1: Wahnsinn. Gut, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir mal schnell mal zu den ähm, beiden Spielen, die letzte Nacht ja, ja stattgefunden haben. Es ja. ging ja wieder los mit den Brooklyn Nets gegen die Golden State Warriors. Erstmal, du hast ja wahrscheinlich schon mal ein Meme gesehen auf meiner ähm, Seite. Natürlich, natürlich. Was haben wir uns gefreut? Kyrie Irving und Stephen Cam Curry und
0: Kevin, Kevin Durant. Oh, ich jedes Mal Gänsehaut, wenn Durant wirft. Ne? Diese ja. Shooting-Form und dann dieses Nothing But net. Und dann haben wir Wirklich, der trifft ja nicht den Ring oder ja. Backboard. Immer. Oh, Hör mir auf. Hör direkt mir direkt auf. ins Netz. Ja,
1: Kevin Durant ist, ja, das ist unfassbar, was er kämpft. Vor allem, dass
0: auch, war den nach so einer langen Zeit wieder spielt. Ja, vor allem nach
1: dieser Akritischen Verletzung kommt er gestern zurück und man hat gedacht, oder letzte Nacht kam er zu, weil man hat gedacht, Jo, der war nie weg.
0: Und man muss dazu auch sagen. Zum Glück hat bei Kevin Durant alles gehalten, weil wir hören, wie es bei Clay Thompson ausgegangen ist, als er äh, probiert hat, wieder zurückzukommen. Richtig. Ja, auch traurig ne? mit Clay. Ist Aber traurig. haben wir schon mal drüber gesprochen. Haben wir schon mal glaube ich.
1: gesprochen, genau. Sonst hätten die Warriors das Spiel gestern vielleicht, vielleicht ein bisschen offener gestalten können. Aber am Ende war es ein 125 zu 99-Sieg für die Brooklyn Nets, die ja auch losgelegt haben wie die Feuerwehr. Kyrie Irving stark, Kevin Durant stark. Also die beiden, die haben am Anfang, ich glaube, von den ersten 23, 24 Punkten haben sie insgesamt 20 Punkte aufgelegt. Ja, am Ende Kevin Durant mit, ich glaube, 21 oder 22 Punkten am Ende. Kannst mal bitte. 22. 22, genau. Ja, Und Kyrie äh, Irving mit 26 Punkten. Ja, ein sehr, sehr souveräner Arbeitstag. Karis Slivert von der Bank auch haben durchgedreht Haben ja auch gar nicht wieder. die
0: 48 Minuten durchgespielt, Nö,
1: ne? nee, müssten sie ja so oder so nicht, aber eben halt auch...
0: Ja, ja klar, aber ich die Hälfte, die Hälfte der noch Zeit nicht. und dann so eine, solche, so eine Statistik ja.
1: aufzulegen, ist schon nicht von schlechten Eltern. Genau, die Brooklyn Nets konnten sich auch im ersten Viertel auch schnell auch absetzen mit der Führung. Auch 20 Punkte waren es immer teilweise und am Ende eben halt 26 Punkte. Ja, Curry, ein solides Spiel. Äh, wurftechnisch war es nicht so stark von ihm, muss man ganz ehrlich sagen. Aber von wem ich ganz erschrocken war gestern, war Andrew Wiggins, der, ja, der eben halt auch liefern muss um die Warriors eben halt auch, um Curry immer noch halt zu helfen. Ja, Andrew Wiggins gestern nur 13 Punkte. Aber wahnsinniges debüt ja von, von Wiseman. James Wiseman, sehr, sehr stark gemacht, ja. James Wiseman war wirklich gut. Da hat man mal gesehen, was der Kerl kann. Er kann auch Dreier werfen tatsächlich. Ja. der einzige Dreier, <lacht> den er genommen hat, hat er auch getroffen. Sehr, sehr stark gemacht. Der kann sich echt stark bewegen. Sehr, sehr schnell unterwegs. 24 Minuten, 19 Punkte. Mhm, sechs Rebounds, genau. Zwei Steals auch. Also, sehr, sehr vielversprechendes. Debüt auf jeden Fall. Kelly Oubre, Wahnsinnsdank. Ja, habe ich gesehen, wie er den rein Geiles Ding, ja, geiles Ding. Wer es gestern live gesehen hat, das hat man, glaube ich, in den Highlights nicht gesehen, Kelly Oubre hätte auch fast über Jaron Allen rüber wir, das wäre wär noch heftiger geworden. Genau, aber sonst so gesehen, die Warriors, ja, meine Güte, die Brooklyn Nets, wenn die wirklich so zusammenbleiben, also jetzt, wenn es keine Verletzung gibt, was ja. wir alle hoffen, das ist keine Verletzung. Dann wird es gefährlich für... Dann sind die Brooklyn Nets für mich Platz 1. Besser als Milwaukee, besser als Miami, besser als die Sixers, leider. Ja, ja also da auch besser als Boston, muss man leider sagen. Also die Nets, wirklich stark. Richtig, richtig gut. Auch was sie von der Bank bringen können. Wahnsinn. Genau, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel, und zwar durch die LA Lakers gegen die Los Angeles Clippers. Ja. Erstmal natürlich Glückwunsch an die Lakers.
0: Ring Night gestern, ja. wir freuen uns natürlich alle LeBron seinen vierten Ring bekommen ja. hat man auch auf Instagram direkt gesehen ne? mhm. Je, wirklich jede Sportseite, alles voll, alles voll. Alles voll. Nee, aber, ähm, war ein sehr schönes Spiel, hat richtig Bock gemacht den Jungs mal wieder zuzusehen, sehr geiler Basketball also, aber was erwartest du auch du guckst da halt Clippers gegen Lakers, das kann nur ein Hammerspiel werden mhm. ähm, am Ende setzen sich die Clippers 116 zu 109 durch ja. am Anfang also nach dem ersten Viertel habe ich gedacht was ist hier denn los die Los Angeles Clippers gewinnen das erste Viertel mit 39 zu 19, mhm. 20 Punkte Führung. Ich saß vor meinem äh, äh, zu Hause, lag im Bett. muss hast du eigentlich geguckt? Vom iPad oder? Nee, nee, vom iPad. vom mhm. iPad. Ich habe gedacht, das meinen die nicht ernst. Ne? Mhm. Dann freust du dich so auf dieses Spiel, denkst, boah, zwei geile Mannschaften, die hier richtig Feuer machen und ja. dann werden die äh, Lakers im ersten Viertel so auseinandergenommen. Mhm. Ach, Wahnsinn. Richtig. Aber kam dann im zweiten Viertel war es dann genau andersrum. Die Lakers nehmen die Clippers auseinander. 35 zu 17. Mhm. Und ab da war es dann das erhofft geile Spiel. Ähm, egal ob Quarter 3 oder Quarter 4. Ähm, die ganze Zeit die Spannung aufgehalten. Hat richtig Bock gemacht, den Jungs zu, 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 zuzuschauen. Ähm, überragender Mann im Spiel. Ähm, auch Topscorer. Der Partie Paul George mit 33 Punkten. Sehr geil. Also hat richtig Spaß gemacht, den auch mal wieder so ausspielen zu sehen. Vor allem, was der auch einstecken musste in den Ja, letzten ja, deswegen.
1: Auch mit Pandemic P und die ganzen, ja, ja. Ja, also die ganzen Witze, die er einstecken musste. Auch mit 13 von 18 vom Feld. Wahnsinns ja. starke Quote. 72,2 ja. 72 Prozent
0: Ja, also hat richtig Bock gemacht, den wieder zuzuschauen. Auch Kawhi Leonard wie immer stark gewesen. Mhm. Ähm, vor allem defensiv. Ähm, bei den Lakers, äh, der überragende Mann punktemäßig, LeBron James. Aber mhm. Man muss dazu sagen, die überragendes, überragendes äh, Debüt von Dennis Schröder. Mhm. Hat die Lakers sowohl in Rebounds als auch Assists angeführt. Ähm, hatte dazu auch noch seine 14 Punkte. Also auch wie er sich bewegt hat und wie er seine Mitspieler eingebunden hat und so weiter. Das sah richtig gut aus. Es hat richtig Spaß, dem, äh, richtig Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Mhm. An der Wurfquote kann er noch ein bisschen, ein bisschen arbeiten. Hat teilweise Würfe genommen oder äh, Layups genommen, die selbst für den LeBron James unrealistisch wären. Aber mhm. ja, ich denke mal, der wird in die Aufgabe da auch noch reinwachsen. Ist ja auch für ihn so das erste Mal, dass er mit so absoluten Topstars, jetzt abgesehen damals in OKC mit Westbrook und George, ähm, zusammenspielte. Ja, war ja, ja auch ja. noch mit dabei. Oh, für
1: dich nicht mehr der... Superstar ist er nicht mehr, aber auch noch ein großer Name Ja, sonst abschließend
0: kann ich mal sagen, Lakers haben ja verloren, zwar,
1: aber da gibt es keinen Grund zur Sorge.
0: Nein, überhaupt nicht. Nee. Die Jungs haben auch gut gespielt und Frank Vogel, man muss dazu sagen, das wissen jetzt die Leute, wie ich, die das Spiel geschaut haben, LeBron James, das fast das ganze vierte Quarter draußen, hm. ähm, weil Frank Vogel hat davor auch in der Auszeit betont, äh, auch wenn dieses Roadmanagement und so weiter jetzt eigentlich nicht mehr so ausgeführt werden darf und so weiter, aber der muss ja trotzdem seine Spieler schonen und der weiß, dass er LeBron übermorgen im Duell gegen die Dallas Mavericks, auch live auf the zone. Oh, sehr schön, schön sehr schön, sehr schön, sehr da schön. Da ja sowieso fünf Spiele hintereinander. Oh, das wird am mega. 25. Glaube, das geht,
1: glaube ich, aber 18, 19 Uhr, 18 Uhr los. 18 Uhr geht's los, Mit ja. Mit Pelicans Heat.
0: Ja. Wird geil. Auf ein geiles Spiel. Ja, wird echt geil. Nee, aber Anthony Davis, LeBron James und Dennis Schröder, die lassen schon. Auch Montes Harrell überragend gespielt, wenn er von der ja, Bank kam. 17 Punkte, 10. Hat sehr, sehr gut mit Dennis Schröder ähm, harmoniert. Mhm. Du hast das Spiel ja gesehen. Ja. Äh,
1: Marcus Sowell, 0 Punkte? Ja. Nur 12 Minuten gespielt?
0: Ja, wurde auch ziemlich, war ziemlich schnell auch draußen. War Quarter 2 hat er schon. Aber verletztes hat er sich nicht. Nein, nein, das okay. ist fünfte persönliche Foul schon im zweiten Quarter. Okay. Ja. Aber der hat natürlich am Anfang defensive Stabilität gebracht, beziehungsweise Anfang des zweiten Quarters kam er dann rein. Montrose mhm. Harrell ähm, ist relativ schnell im ersten Quarter reingekommen. für Er mhm. ähm, hat auch 32 Minuten gespielt, die meisten Minuten aller Spieler, Montrose Harrell.
1: Starke Entwicklung genommen in ja. den letzten Jahren, ja. Und jetzt natürlich bei den Lakers natürlich. Und der mit Schröder
0: zusammen, also das hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und äh, Schröder war ja auch Starting Point Guard gewesen, das war ja für viele auch nicht mhm. klar. Aber hat er sich auch verdient, den Spot. Und der hat das mit LeBron, Anthony Davis und Davis Calvert Pote auch äh, alles gut gemanagt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich war positiv überrascht von ihm. Ja, cool. Also man kann sich auf mehr diese Saison freuen. Ja, es geht ja gerade erst los. Aus deutscher Sicht.
1: Aber also geil freue ja. ich mich wieder auf die, auf die ganzen Spiele jetzt auch auf der Zone. ja freue ich mich auch das abschließend ja. würde ich gerne noch mal was sagen wenn das in Ordnung wäre ja klar äh, was die Clippers angeht also was dieses Starting Five angeht wenn man sich die mal anliest oder anliest sag ich schon wenn man sich die mal ansieht Patrick Beverly Paul George Kawhi Leonard Batum und Serge Bakker. der
0: auch überragend war übrigens ja
1: also wirklich fünf
0: Defensivspieler, also wirklich
1: die also also die defensivmäßig ist dieses Starting 5 echt Tödlich. Ja. Patrick Beverly kennen wir alle, Paul George und Kawhi Leonard. Aber man auch muss auch dazu
0: sagen, in der Starting Five hat jeder ähm, Playoffs-Erfahrung.
1: Ja, ja, also, ja, ja, Nicolas Batum am wenigsten von allen, muss ja, man damit dazu aber sagen. Trotzdem aber trotzdem auch. Also es genau, ist damals mit den Blazers, richtig, zum Beispiel, auch mit richtig. Damian Lillard und Co. Damals auch mit Marcus Orrish noch zusammengespielt, der hat die Erfahrung.
0: ja Erfahrung.
1: Das ist ja ganz klar. Auch mit Ibiza Zubac und Lou Williams auch von der Bank, die sind natürlich auch gute Leute. Äh, Patrick sonst Beverly
0: natürlich wieder das gemacht, was so er am besten kann, getrashed talked Ja, das ja. ist
1: natürlich, so ist er halt, ne? Ja. Genau, aber abschließend gesagt, sehr, sehr geile Nacht. Sehr, sehr geile Nacht. Gute Spiele, machen Bock auf mehr auf jeden Fall.
0: Hat Spaß gemacht, ja. Genau,
1: jetzt heute Nacht sind alle anderen im Einsatz, weil morgen nämlich spielfrei ist für alle.
0: Auch meine 76ers. Die Sixers sind im äh, Einsatz. Wo geht's hin? Empfang die Washington Wizards.
1: Ja, oh, dafür.
0: Mit Russell Westbrook. Wird gleich mal interessant. Wird interessant. Mhm. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, Simmons... Im Beat und jetzt ja auch hier der Shooter von den Lakers. Ja. Der gute. Ach, Danny Green. Richtig, du? Danny Green. Ähm, Ja, freue ich mich drauf. Ich bin, bin jetzt zuversichtlich.
1: Cool. Dann würde ich mir sagen, reden wir reden jetzt noch mal fünf Minuten noch mal kurz über die NFL und dann zum Abschluss noch mal Handball Ja. Ja, das eine... äh, ja, über ich die, die NBA kommen wir dann, kommen wir dann ähm,
0: nächstes Mal wieder drauf. Freue ich Frage, mich ja. auch wieder drauf. Vielleicht können wir äh, auch mal eine Special-Folge, jetzt die Tage einbauen oder ähnliches. Die Für die NBA, ja. richtig, würde ich ja. mich drüber freuen. Äh, ich muss dazu sagen, liebe Zuhörer, ich habe jetzt also dieses Wochenende tatsächlich gar nicht äh, irgendwie die Zeit gehabt, mich mit der NFL zu beschäftigen oder ähnliches. Das heißt, wenn ihr hier die ein oder andere überraschende Reaktion meinerseits ähm, wahrnehmt, es liegt daran, dass auch ich mich dieses Wochenende tatsächlich nicht so über die NFL informiert habe. Einfach aus dem Grund, dass ich sowohl Sonntag, Montag als auch Dienstag arbeiten musste. Hab natürlich mitbekommen, dass meine Steelers ähm, verloren haben, aber. Ja. <lacht> ja, weiß nicht, macht mich. Ich weiß nicht, ich bin. Leider, leider, leider kein großer Rothersburger fan weil ich Das ist mir offensiv zu wenig. Und es ist so vorhersehbar, was man macht. Das kann sogar ich als Laie jedes Mal vorhersehen. Mhm. Und dann wird das ein gestandener NFL-Profi oder Headcoach ausschaffen. Deswegen lassen uns auf das Spiel gar nicht so eingehen. Nächste Woche geht es gegen, jetzt am Sonntag geht gegen die Colts. Wo, sie, ich, das wird?
1: wo ich dringend an die Steelers appelliere, dass sie das gewinnen müssen. Ja. Weil wenn, sie, wenn, wenn sie das gewinnen, -Sicht richtig, genau. Ganz, ganz wichtig. Äh, ich ich würde uns sonst einmal darüber über den Abfug geschlossenen äh, nfl spieltag machen. Ja, ja genau. genau. genau äh, wir gehen jetzt nicht auf jedes Spiel ein. Ich denke mal, da gibt es auch ein paar Spiele, die sind auch Playoffs-mäßig nicht mehr ähm, relevant. Es äh, Zum Beispiel Chargers, Raiders, da haben die Chargers tatsächlich gewonnen. Was die Raiders am Ende dann, die sie jetzt halt bei 7-7 stehen, das hätte, könnte den Raiders jetzt tatsächlich den Playoff-Platz gekostet haben.
0: Justin Herbert für dich jetzt eigentlich durch den Ausfall von Joe Borrow of Offensive Rookie of the Year, ja, ne? Offensive Rookie of the Year,
1: ja, ja. Justin Jefferson ist natürlich auch stark dabei. Ne? Ja, stimmt. Ähm, muss man gucken, also, es gibt sehr, sehr viele Rookies. Chase Claypool? Nee. Nee, Chase Also im Gegensatz zu Justin Jefferson nicht. Nee. Man die so in... Nee.
0: Nein, ich finde auch Justin Jefferson, aber er ist trotzdem mit dem Mix. Ja, das ja, das stimmt.
1: Genau, die Buffalo Bills hauen die Denver Broncos aus dem Stadion, 48 zu 19. Buffalo Bills damit ja, den ersten AFC East Title seit 1995. Patriots
0: auch raus aus den Playoffs. Patriots
1: raus, genau, die haben gegen die äh, Miami Dolphins verloren.
0: Mit Tour. Mit Tour, Tour. Hm, Mach schon einen guten Job da. Ja.
1: Genau, dann haben wir natürlich noch die, die Packers haben gegen die Panthers gewonnen. Das ist jetzt nichts Großartiges. Die Cowboys haben gewonnen gegen die 49ers. Die 49ers auch nicht deren Selbst, also zu, in dem, im Gegensatz zu den, zum Super Bowl Jahr letztes Jahr. Also, oh Gott,
0: gut haben auch viele Verletzte. Ne? Das, stimmt das stimmt natürlich, das stimmt. Fehlt ja wirklich, fehlt ja wirklich irgendwie 50 der Stammkerns vom letzten Jahr, den sie mhm. mitgebracht haben.
1: Genau, ja. dann haben wir natürlich noch die Seattle Seahawks gegen das Washington Football Team. Die haben sie aber auch schwer getan. Haben sich schwer getan, aber das Football Team ist auch, die sind auch gut. Äh, Seahawks, ähm, ja, sind jetzt in den
0: Playoffs. Ja. Haben sie sicher geht die erste Playoff Teilnahme noch? für Jamal Adams. hat Ge man sich gefreut.
1: Aber wir wissen ja auch alle, wo der vorher gespielt hat. Ich ja, glaube, ja. dann ist es jetzt auch kein großes Wunder. Kein großes die Jets Wunder. haben gewonnen. Die Jets? Wusstest du das noch nicht? Ey, doch, das, oh, das habe hab ich mitbekommen. Okay. Hab ich mitgenommen. Genau, kurz nochmal. Die Bears äh, gewinnen gegen die Vikings, 33 zu 27. Die Dolphins gewinnen gegen die Patriots. Die Buccaneers ja. gegen die Falcons. Die Atlanta Falcons schon. Wieder eine 17 zu 0. Pausenführung aus der Hand gegeben. Was machen die Falcons denn da bitte? Kommen wir nochmal drüber zu sprechen, wenn es dann in Richtung Playoffs geht. Oder dann irgendwann, wenn wir dann mal über die reguläre Saison ja. mal
0: reden. Wenn wir die Revue passieren lassen.
1: Genau, die Titans hauen die Lions weg 46 zu 25. Auch ähm, keine
0: große Überraschung.
1: Nee, aber kurzer Satz zu so Derrick Henry.
0: Unfassbar. Tier. Unfassbar. Also, was Krank.
1: Äh, die, die Colts gewinnen gegen die Texans 27 zu 20. Was auch wichtig ist für die, für die Colts, weil die Titans und die Colts sind ja beide in derselben ähm, Division in der AFC South. Beide jetzt bei 10-4, da wird es noch richtig spannend werden, wer da am Ende die Nase vorn hat. Die Cardinals gewinnen gegen die Eagles. Äh, die Rams verlieren gegen die New York Jets. Die New York Jets das gewinnen. Das habe ich nämlich
0: mitbekommen, weil ganz Instagram natürlich davon folgt. Ja, ja, das
1: ist ein Ding. Die LA Rams, kennt man gar nicht von den LA Rams, ja. verlieren tatsächlich. Und die Jets, 1 zu 13 stehen sie jetzt. Ja. Ja, vielleicht haben sie damit jetzt Trevor Lawrence aus der, aus der Hand gegeben. Wieso, welches Team steht da noch so schlecht? Jacksonville Jaguars. Oh. Kommen wir gleich noch drauf die Chiefs gewinnen das Topspiel gegen die Saints, 32 zu 29, enge Kiste, aber Patrick Mahomes hat wieder mal abgeliefert, Drew Brees war wieder mit dabei, dann haben wir natürlich noch die Browns, die gewinnen gegen die Giants, Ich glaube, das war Monday Night Football, genau, keine große Überraschung da, die Browns auch sehr, sehr stabil und dann eben halt die Steelers verlieren gegen die Bengals, wo es jetzt nochmal spannend wird in der AFC North, da die Browns nämlich
0: nur ein Spiel schlechter sind als die Steelers. Ja, deswegen. Die Jungs müssen gewinnen. Die ja. müssen liefern gegen die Colts. Aber ähm, kommen wir doch noch mal zu deinen Ravens. Da bist du jetzt ja gar nicht drauf eingegangen. Genau, also, da wollte ich nämlich jetzt drauf eingehen. Die weil sie Schießen, halt die, die Jaguars werfen, beziehungsweise die Jaguars aus ihrem ja. eigenen Stadion. 40 zu 14.
1: Genau. Genau, wie gesagt, die Jaguars jetzt auch bei 1,13. Ja, katastrophal, was, was die Jaguars da machen. Also wirklich ganz ganz stark. Gardner Minshew auch nicht stark. War ich ein bisschen verwundert aber die... Was willst du noch erwarten, wenn du gegen die Mannschaft spielst? Die vor dem Spiel 1 zu 12 stand. Ja, die Ravens kriegen so langsam endlich mal Pace auf die Straße, so wie sie es eigentlich machen müssen, haben die letzten drei Spiele alle gewonnen. Vor allen Dingen auch, wer weiß, ob das Spiel gegen die Browns am Ende richtig, 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 richtig war. Aber Lamar Jackson, seitdem er aus dem Covid-Protokoll wieder da ist, macht das echt stark. Wirklich sehr, sehr gut. Vier Touchdowns in diesem Spiel gemacht, eins selber laufen, drei selber gelaufen, äh, geworfen. Des Bryant Erster Touchdown seit drei Jahren, freut mich sehr, sehr doll, Green
0: Sehr schön, Dess, welcome genau. back. Welcome back, Dess. Hat er auch äh, das X in die Luft gemacht, throw up the X. Genau, richtig.
1: <lacht> Hashtag, ne? Ja. Ja, sehr, sehr gut gemacht von den Ravens, also erwartbarer Sieg, aber wer sich mit der NFL auskennt, weiß, das reicht noch nicht für die den Playoffstand, jetzt sind immer noch zwei Spiele. Die Ravens müssen beide Spiele gewinnen gegen die Giants und dann noch gegen die Bengals, wo wir gesehen haben, dass die Bengals ja eben halt zu einem in der Lage sind. Vor allem, wenn es gegen AFC North Gegner geht, wie jetzt gegen die Steelers. Sehr, sehr wichtig ist es, dass die Colts und die Dolphins einer von den beiden auf jeden Fall noch patzt, weil sonst wird es am Ende nichts für die Ravens. Aber die Ravens haben sich das verdient. Vor allen Dingen, also finde ich jetzt persönlich auch nicht nur als Ravens-Fan, sondern auch generell, vor allen Dingen auch diese ganzen Covid-Ausfälle, die sie hatten, mal mit über 20 Spielern, die ausgefallen sind, ist auch gegen die Steelers auch vor ein paar Ja, Wochen.
0: auf jeden Fall. Hoffen also, sie mal drauf. Haben sich da auf jeden Fall ähm, auch meinen Respekt verdient. Super, gut. Dann kommen wir jetzt nochmal ganz kurz nochmal in den letzten kleinen.
1: Leider, nur noch drei Minuten, die wir auf der Uhr haben. Kommen wir <lacht> nochmal schnell nochmal zum Handball
0: und reden dann nochmal über den THW. Die Jungs empfangen nämlich heute Abend die Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, ja, können aber trotzdem nicht an die Tabellenspitze gelangen heute Abend. Flensburg... Hat sich schon die Weihnachtsmeisterschaft in der Handball-Bundesliga gesichert, aber Scheiße. auch zwei Spiele mehr als die Kieler.
1: Genau, bei den Kielern sind ja auch einige Spiele ausgefallen, jetzt auch durch die, ähm, ja, durch die Quarantäne, die die THW-Spieler ja durchmachen mussten. Aber heute Abend, ja, das ist das top dann gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Müssen sie gewinnen auf jeden Fall, wäre auf jeden ja. Fall sehr, sehr wichtig.
0: Die Rhein-Neckar-Löwen nämlich nur einen Punkt äh, vor den Kielern, aber auch zwei Spiele mehr. Also, ja. Bin Kiel am Gewinn heute Abend gewinnt, ist schon mhm. wieder. wäre schon wieder richtungsweisend bloß mit den Jungs es ja hingeht. Ob es die zweite Meisterschaft in Folge wird oder... Ja, die Saison hoffen. ist noch lang, aber ja. trotzdem wäre es ein sehr wichtiger Sieg. Ne?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Hoffen wir mal darauf, dass die Jungs das heute anpacken. Ich glaube, das packen die auch irgendwie. Aber die Neckarlöwen natürlich auch ein bisschen ausgeruhter. Haben jetzt natürlich nicht so, so eine Corona-Situation gehabt wie, wie der TRW. Deswegen wird es sehr, sehr interessant sein zu sehen. Auf jeden Fall einschalten dann heute Abend. Ja. 18 Uhr geht's los. 18 Uhr das ist geht's geil los.
0: Sport. Genau. Mit Schmise wahrscheinlich, ne? wahrscheinlich. Äh, kann sein, ja. ja, kann sein. Katharina gleich.
1: Ja. <lacht> ja, hoffen wir mal auf die, auf die Jungs, dass sie es packen. Nur mal kurz noch mal zur WM. Sehr, sehr viele Leute haben abgesagt. Kein ja. einziger THW-Spieler, soweit ich weiß. Hendrik Pickela, Steffen Weinhold, Patrick Winczek, alle abgesagt. Ja. Völlig zu Recht. Finde Hätte ich auch überhaupt keine Lust richtig. drauf.
0: Gerade jetzt, wo die Jungs das Corona-Protokoll einmal durchgemacht haben. Mhm. Und wissen, wie scheiße das ist. Alfred also, also, Gislason, der alte THW-Trainer, hat auch, natürlich auch schon
1: bei der Pressekonferenz gesagt, da darf man jetzt keine erwartungen haben ja. an diese WM. Also das muss man schon froh sein, wenn man die Gruppenphase übersteht. Ja. Sehr, sehr viele Youngsters mit dabei. Ich bin mal sehr, sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Was mich auch wundert, Juri Knur, der Youngster vom, von der HSG Wetzlar, gerade erst Corona überstanden und tatsächlich auch mit dabei. Wundert mich stark, dass er mit dabei ist. Sonst aber eine gute Nachricht, was die Nationalmannschaft angeht. toyota problem überhaupt nicht vorhanden. Nee. Mit, äh, mit, mit Wolf, Juri Bitter und mit Heine, Silvio Hannefetter. Nee, Silvio Hannefetter ist zwar mit dabei wahrscheinlich, aber hat jetzt auch Corona. Ah, aber sonst, was die Torhüterposition angeht, gar keine Probleme bei der deutschen Nationalmannschaft. Aber sonst auch am Kreis ja, sehr, sehr dünn das, besetzt.
0: Das sieht sehr dünn aus. Also, Gerade ja. jetzt zum so äh, äh, fehlen. Ja.
1: Sehr, sehr umstritten. Also meiner Meinung nach müsste die WM eigentlich mal abgesagt werden, das wird jetzt so kurzfristig, glaube ich, nicht mehr passieren.
0: Glaube ich auch nicht. Aber das wird dann in einer anderen Folge mal besprochen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wie es da mit der WM weitergeht, Christopher. Die Zeit ist schon wieder um. Mhm. Es war mal wieder nett. Ja. Ähm, ich hoffe auch, ihr da draußen hattet alle Spaß. Äh, schöne Weihnachten euch allen da draußen. Ähm, guten Rutsch und bis nächstes Jahr.
1: Genau, auch von mir. Schöne
0: Weihnachten, bleibt gesund. Erstmal, ciao, ciao. Ciao, ciao.